0: 活泼，活泼一,一点，就不要再搞什么讲座了。哦。
1: 像
0: 一个比较大家，对、啊，其实已经都一直
1: 在讲座了
0: 。对，就是让大家比较同乐的这样的形形式，嗯、大家会就今年开始，我们会把它分得比较清楚。嗯各位人智的朋友，大家晚安。呃，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一的晚上，人智爱 t a l k i n g 的时间。那人智爱 t a l k i n g 呢，是由小周末所自播的，在每个礼拜一的晚上为大家带来的一个达人的访谈的节目。那经过了从去年10月到今年啊、哦，现在5月6月的一个时间呢，那我们大家累积了一些经验。那我们后来现在决定呢，把我们每一次的访谈用四个主题的方式呢呈现给大家，是哪四个主题呢？第一个叫人资的专业的部分，人资分析的这个专业分析的部分，这是我们原先所想要带给大家的。但是后来我们现在有带来三个主题，第一个呢叫人资的产业。第一个呢，就是我们希望能够分享一些人资产业相关的议题给大家。那第二个呢，就是我们今天会谈的有关于职涯发展、职涯分析的这个部分。那最后呢，我们会谈呃，就是我们另外一个主题叫做人数对谈，就是谈很多跟人资或者相关的一些书籍。好，这是我们简单的跟大家报告一下，呃，就是人在 talking 在未来我们发展的一个主题的这样的一个系列的部分。那回到我们今天的主轴，我们今天谈的是职涯发展。那我们有一个非常经典的主题，就是我这人之治压之道。每一次我们都邀请到非常高阶、非常有经验的前辈来跟大家分享这个主题。那今天我们邀请到谁呢？我们今天邀请到的是非常少数在台湾拥有两岸，而且曾经在大陆的陆气实际工作过的这样一个，我们可以把它称作是两岸的职场的专家。啊，一个非常资深的 HR 的伙伴。那他是谁呢？他就是我们林娟老师，请大家掌声欢迎。好，谢谢，谢
1: 谢，谢谢思安，谢谢各位伙伴。呃，今天大家晚上
0: 好。OK， 呃，其实我们刚才看了一下、哦、今天其实破我们的记录，你知道吗？在我们还没有正式开播之前哦，已经有超过三十个人在我们线上了。那我现在是看已经超过四十位了。真的吗？哦，<哇>对，<是>那个其实我想应该都是您的粉丝啊、哦。没有没有，我没有对外抛。<笑><笑>对，已经都是你，没有光光抛我个人动态上面，我翻到就一堆人来按赞，然后超过一。超过一百多个一百多个回响说准备要来看这个，<吗>所以，我们今天真的是一个好。那我们今天这个主题呢，事实上我们会在一个很有趣的，刚刚我跟各位提到，就是这个两岸三地的这样的一个一些背景下面来谈很多我们今天想要谈的很多的内容。那一开始的时候呢，嗯，虽然我知道您已经很有名了，但是我相信今天可能还是有一些人是慕名而来，对您不是很了解，<对>所以我们还是想要请您介绍一下。就从植牙的角度来介绍一下您个人好不好？先从这个角度
1: 。OK OK 啊、uh, ，我的植牙发展可能跟人家比较不一样，<咳>我应该有十年以上 HR h 的工作经验。<是>那这里面包含台湾跟大陆，然后我也在大陆做 HR 的 Training 跟 Consultant， 那我辅导了过大陆的很多上市的公司。那台湾的公司在大陆，我只辅导过六立工坊。我大概都不做台商那在台湾的话呢，可能就是都、就是帮大家服务，就是有什么问题可以问人家。<笑>那除了这个之外，我在二零零七年年底还在《天下》杂志跟我的一个好朋友一起出了一本书，讲大陆工作一卡通。好、啊，这本书对对啊，秀一下，秀一下，一下一下这这本书现在买得到吗？<笑>现在是绝版，<样>但是这本书因为<后>以后可能我们会再版，或是用在方在现在
0: 在现在大陆工作这么兴盛的时候，我想这本书应该是始祖之一了吧对对
1: 对？是是是，因为那时的工作就是因为工作性质的关系，所以就是把它呃，很多人想要去大陆工作，可是不知道怎么去，或者是去要应该做什么，可能不了解。所以大概的、呃、工作的性质，从以前学校毕业到现在一直从事跟 HR 有关的工作，但是可能 HR 的工作里面的帮训，我也做过顾问，做过培训，也做为 HR 实际的这个 handsman 的工作，也做到 HR 最高的主管。我觉得这个可能这个职业发展上面可能跟别人不太一样，然后讲这些也今天很高兴来跟大家分享。
0: OK， 谢谢。那个我我们就简称叫娟老师，叫我 Apple 就好了，叫我 Apple 就好了，對對對叫 Apple 就 OK。好，那我们想要在谈一些可能一些比较细节性的东西之前呢，我们现在比较 Rough 来谈哦，在你的人资的工作里面哦，你到目前为止，你觉得最有成就感的是什么
1: ？呃、最有成就感不敢这么说，应该是说每件事情我在做每件事情都是都是全力以赴。是，然后最有成就感应该是台湾我培养了一,一群将才班的学生，就是他是新时代台湾的 HR， 那当时培养他是十个老师一起，那我觉得这也算是一种呃不容易的，十个老师要合作，然后培养六十几个，到现在他们都表现得很好，这也是我们看到很开心的。是，那除了这个之外，我想我做过两岸的 HR 体系的整合，我觉得这个对于来讲也是很困难，也是不容易做的，嗯、然后到目前公司来讲，它还是在运作。那我觉得这也是对我来讲，我是人生蛮重要的成就。但是说你说真正的成就，我觉得还不敢当啊，还在学习过程当中
0: 。您客气了。没有没有没有，<笑>是实在话实
1: 在，因为时代在,在转换，我觉得呃成就这件事情，每一个人的定义不太一样。是、哦、我觉得可能对我来讲，看到我们所做的事情可以帮助别人，或是帮这个企业正确去了解人力资源，我想这也是一种成就感之一
0: 、嗯。其实这也是我想要请教，的就是。对。您个人在现阶段，你怎么定义成就这件事情
1: ？呃，我对于成就这件事情，不是在于你赚了多少钱，你有多少的名声，而是你过去所学的专业，或者是你过去的知识经验，可以帮助到多少人，甚至可以影响多少人。是。好，我觉得这才是成就的来源。好，不是来自于你在多少多大的公司，或者是在什么样的公司做到什么样的职位，那人生的阶段可能不太一样。好，我想，我觉得我对成就的定义是这样
0: 。OK。对。好、哦，呃，在这边我先那个，我每次都会忘记要跟提醒大家，就是如果你觉得我们今天的这个访谈非常棒，娟老师非常厉害，非常你赶快想要让很多人知道，赶快帮我们分享出去，让更多的人能够知道。其实他现在没有时间听，他知道这个讯息之后再来补都可以。<笑>啊、是是是。OK， 那另外呢，就是如果你有什么问题想要在今天呢来问问娟老师的话呢，那请你要把握机会，我们呢一样照惯例。问问题优先啊，那个我们的回答我们会先先把它搁在一边去，嗯、我们一定会以问题来优先。好，那我们谈完了这个成就感这件事情呢，我们就反一个局面来讲啊，嗯、反、呃，您目前为止有没有发生过一些挫折，或真正你犯过是一个什么样的？我们不要讲说错误了哈，嗯、就是是在您个人的经历里面，记忆犹新。的。
1: 哦、呃，这个应该人生每人都會遇到一挫折很正常啊。呃，我想应该我那一年考中山的时候，中山人管所的时候，曾经犯过一个错误，就是我把考试卷的答案写在封面上，然后呢，那一年我就从榜首直接掉下来<笑>、嗯。那一年是我印象中最最深刻的。然后后来隔年我又奋发图强也、哎、没有啦，其实也就随缘啦，还是如愿的考上我的中山人管所。所以这件事情在中山人管所。比较早期毕业的人都有听过这个笑话<是>、哦，那个其实是我人生一个很有趣的。<笑>到现我想起来那个應該不算工作吧？不算工作，但是其实也是算人生的一个很重要的一个，我觉得这这个是很有趣的、啊啊。这这个真的很让
0: 人让人记忆犹新、啊。對,對,对，所以那时候所里
1: 面有谣传说以后你们的考试千万不要像林娟一样，然后呢那么紧张，哎呀、呃，然后造成这个<笑>医生可能哎那一年我如果没有考上，我考到现在就不是人事关所的学生。哦，这个也有很有趣啊。那工作上也没有什么失误的地方，呃，挫折感，我觉得当时我到大陆工作的时候，文化上的差异，还有生活上的适应，我想那时候是其实是会对我来讲是一个比较大的那个呃影响。可是那时候我其实还蛮正向的，我马上就用正向的影响力，然后把自己转回来。那、啊、当然还有那些有一些是 inside， 就是当时刚好有一些情况，比如说我举例，我当时说，哎，去大陆工作三年啊，哎，三个月。如果不适应，就想回台湾、哦。那一那一次真的很有趣。我在那一天我还记得那一天的时间，满三个月，我想说，我满三个月，反正吃也吃不习惯啊，天气太冷啊，这些所有因素你都想得到。整个、啊、我回来好了算了。然后呢，就在那一刹那，我想明天再满三个月，刚好跟老板辞职一下說，说我准备回来了。结果在那一刹那，我竟然看到那个 Banku y o 的李空毅啊，就是我们当时呃明基的 F 四、嗯，就是什么财务长啊。啊，业呃，财务总，我记得财务长啊，还有 K Y K Y 是 C E O 嘛，四个同时让我看见，而且他还正向跟我微笑了一下，他跟我打个招呼，我想这一切是天意，所以因为他看了我一下，跟我微笑了，所以我就继续留在苏州工作，哎、呃，这个是我觉得人生可能有时候你看起来是挫折，可是因为有天有些可能是老天爷给你一些讯息，然后从此你可能去思考一下，你人生就转转弯了，我觉得这也是。说挫折也是挫折，但是也因为这样，你人生就跟以往不太一样，蛮有趣的啦。哎、嗯嗯
0: ，人生的缘缘分真的很难
1: 说很难说。我还记得他当时的微笑真的很值钱
0: 。<笑>嗯，我我现在收到一个问题啊，但这个问题我觉得是那个老师，这个是你安排了安装吗？那个。那个慧敏说：“请问一下老师，怎么能够永葆美丽青春呢
1: ？”哦，这个这明显狗腿嘛，<笑>没有，其实应该是说，我今天才去一家客户那边，那个、那个、那个、那个 CEO，CEO 也看了我说：“你到底几年次啊？”因为我头发都没有什么白头发，然后呢，永远都是这这个样子，说十年前是长这样，现在还是没有变。我想应该跟我有去爬山，喜欢看呃吃美食，然后爬百岳，还有游游玩游百国，有很大的关系。哇，这 <Wow> ,、um, 这个是我人生的那个很重要的兴趣
0: 。OK， <對>好，嗯，今天我们谈的是职牙，但是其实我在反纲里面，其实我希望比较挖掘一些您个人的一些内心的一些想法啊，当然会像配合今天，其实我觉得这几年一个很重要的议题就是去对岸工作这件事情，是好，我想把这两件事情把它结合起来，哦、呃，就如说我们接下来我想要请问老老师，就是说娟老师，的就是说。在你个人认为，从你这样的一路走来，你觉得 HR 的核心能力是什么
1: ？呃，我觉得 HR 的核心能力 ，HR 的 l a b e l 有不同的阶段，是哦。但是我觉得我 t o t a l 里 y 来讲，我认为一个好的 HR 应该要有一个战略思考的能力，<是>战略思考哦。第二个就是说，这个战略思考能包含文化变革，这些都算是在战略思考的层面。第二个部分呢，就是 HR 的这个可信度，嗯哼
0: ，
1: 就是你做任何事情能不能让人家相信？这点在推任何的政策跟制度的时候是非常关键的。第三个部分就是 HR 对 business 的了解，就是我们对我们自己所在的产业的 business 的了解。第四个是你对 HR 自己本身专业的了解。如果你还有一个就是 HR 的 technology 的经验，我相信对你来讲，这些核心的能力对你来讲是非常重要的。
0: <Okay. S
1: 1> 那如果你说一个人的 personal 的能力，我觉得首先你要有客户导向。第二个呢，你要持续地学习，因为现在世代变化太多了，你必须自己持续学习。第三个是你要能够团队合作，你要能团队合作。所以你客户导向啦，团队合作啦，还有主动积极啦，这些可能都是作为一个 HR 很重要的一个，我认为它的 core competence 里面需要具备的。嗯哼。OK，
0: 这么多，如果选一个最最重要的，您觉得是什么？
1: 我觉得，如果以 HR 来讲，我觉得持续学习，不管是跟年轻人学习、跟资深的人学习、跟任何人都应该保持学习的心态，因为你只有持续学习，你会发觉你路走的越远，你其实看的越多，你会越谦虚，因为你知道人外有人，天外有天，呃，天外人外有人，天外有天。是。所以我觉得持续学习应该是终身很重要的关键。OK。嗯
0: 。如果对一个现在只有一年
1: 年资的 HR。
0: 嗯，他跟你说我要怎么样来发展我的专业，您会给他什么样的建议
1: ？呃，我觉得现在的年轻人如果要学 HR 的专业，其实我就是做中学学中做，我觉得他会建议他去申请一个在职场上就是真的能够做 HR 的工作。其实所有所有的专业技术都可以在网络上自己买书自己自读自学，嗯<哼>，但我认为最快的方法就是要在那个场域上工作，然后遇到问题就赶快问。相相关相对类专家，我觉得这个的养成的速度会最快。反正我不建议说你一定要去买买，直接只有读书，第一是书里面写的時候，我永远跟实际上还有很大的落差。我觉得只有现场在实际上工作的场域里面看到有问题碰到，去找书、找资源、找人可以问，以我觉得这样的学习速度是最快。嗯在我
0: 目前看到有两种状况了、哦，对，有一种状况叫做还没有做 HR， 啊，但是想做 HR， 嗯，哦，他问我他们会可能会想要知道怎么样学习成为一个 HR， 那、啊、另外一种呢是误打误撞，不管什么原因，反正他后他就是做了 HR 的，对对，对对可是他做 HR， 他自己很虚，他自己很知道很多内容，还还很多事情他专业很多不懂，<对>他他这个时候呢，这两个您会给他怎么样不同？我觉得一
1: 个是误打误撞进了 HR 圈圈哈、哦，这个其实要看说他为什么想做 HR。他认为的，心目中的认为的 HR 到底在做什么？他可以创造什么样的价值？一个是误打误撞的，一个是说我真的想进 HR， 那我应该怎么做学习？想做 HR， 其实像我常常会跟我学弟妹讲，如果你在学校念的就是 Master Degree， 就念 HR， 我会反而建议他第一个工作不要做 HR， 我会鼓励他先去 Business， 先去 run 一遍，先去了解所谓的业务流程会比较好。再回来，如果你真的想做 HR， 你再回来 HR 的时候，你推出来的制度比较能够接地气、嗯，嗯哼，而不是说你在公司里面后面挂的 HR， 但是你做出来的东西没有人反你。我觉得这个其实会对他来讲，尤其年轻人会有很大的挫折感。是，所以我会鼓励像这些学正统的人，应该要到前线去磨练一下，用自己的眼前眼呃，就是我所谓的现场主义，就是现场看到这些问题，那用你 HR 的专业可以怎么帮他解决问题？我觉得这个比较务实，从解决小问题开始，建立自己的自信，了解自己是不是真的适合做 HR。OK OK， 我从这个观点来跟大家分享。
0: 哎、好，那接下来我们问一些您比较个人私人的问题啊。您您当时去中国大陆的的,的一个时间点是在
1: 零三二零零三零四的时候
0: 。零三零四的时候，嗯、其实
1: 在 SaaS 之后
0: 。SaaS 之后， OK，、嗯、以 HR 这个领域，我觉得算早。
1: 呃，应该算很早
0: 。对，就是可能，当然有一些产业的人会去更早过去，对,对对对。可是以 HR 这个领域的人的话，嗯、算是过去的算是早。的。对，是。那个时候是被迫的吗
1: ？也没有哎、欸，那时候其实我在台湾一林斯工作，<笑>然后有一次就是这些事也很神奇，然后就有一天履历就是叫我去 Thank you 面试，我想说，哎，那个我既然学 HR 对不对哈，那我应该去看一看这些大公司的面试流程是什么。那我就想，与其这边猜，还不如自己去投履历。所以，我们以前做 HR 都有这种习惯，你去投一下大公司的履历，看他履历有他的那个面试流程是怎么走的，然后你回来再修正自己的面试流程，有没有哪些东西要注意的？那其实这是一个最快的方法。所以那时候我去面试的时候，我还记得那个校他们那个面试的时候，哎、欸，蛮顺利的，他就马上跟我说，你要不要兴趣去大陆发展？然后你要不要去？然后呢，我那时候考虑了一下，因为我其实对大陆不熟，然后我也没有亲戚朋友，然后呢，我对这家公司也完全不认识。可是那时候我的考虑点非常简单，我说未来的经理人他必须要有跨文化的管理能力。对<是>。第二个他要有国际化的视野，第三个他要这个，我已经忘记当时当时的理由是什么。我觉得哎，还有一个是我念 HR 啊 ，HR 里面台湾就两千三百万人口，大陆有十四亿的人口，如果我的 HR 的体系能够在十四亿十几万这个超过两千万的人口里面运作，那会是一个什么样的规模？所以我那时候就觉得，哎、欸，那可以去试试看。所以我就是“出生之犊不畏虎”，就拿到一个行李箱就出去。其实那时候，当时所有人都反对，包括家人也反对。然后我的老师们就觉得你参加派提啊？为什么？他、啊、104公司还不错啊。那时候我记得，那时候一零四还没挂牌啊。哦、啊，那你怎么跑去了？跑掉了，所以
0: 所以没拿到股票。没有没有没有，我是<笑>我对没有拿到104。股
1: 票。<笑>然后那个时候呢，我还记得我跟杨先生开会，他们也觉得很纳闷。他说：“怎么会忽然跑掉？”那时候一零四也是不错。我说人生就是这么有趣，然后那时候我还记得台湾那个旅行社老板说，你随时回来，我都位置都等着你。我说哎，这句话就够了。后来我不会讲，我去 K 去那个三个月的时候想回来，就我那一刹那我看到 K1 的那一眼，我就留在苏州了<笑>、哦。所以其实应该当时的想法就这么简单，这么单纯。然后因缘际会，然后在大陆的发展也不错，因为我们的公司那时候我去的工作其实是主要去跟大陆的 HR 交流，所以我其实那时候还去过腾讯。那时候腾讯其实是差点倒掉，的，然后呢，我那时候听他们 HR 介绍完之后，我就说这家公司未来非常有前途。我到那时候我还记得，现在还记得那一刹那。然后,後来前今年刚好我参加那个周树人老师的那个创新小学堂，他们第一堂就是找那个腾讯的台湾的第一位员工 f a 来分享。他开玩笑跟我说：“你知道你当时见那些人，现在都是亿万富翁吗？”我说：“人生起码要早知道，其实就是这样啊。”所以我觉得那时候的呃去的时间其实没有考虑太多，完全是因为那个因素。那那个时间的磨练对我的未来的职业发展有没有帮助？我觉得是有很大的帮助，因为我可能看到不一样的视野。是。然后我因为这样的工作，然后我因为自己的兴趣啊，我也是会随时就是，比如说，我记得我那时候要去河南郑州。然后我就拖，我就刚好出差、哎，出差去，我有一个习惯，出差去我会顺便在那个地方吃喝玩乐一段时间，就玩两天，然后顺便吃一下当地的风，哎，吃一下当地的美食啊，玩一下跟当地的一些著名景点。所以其实有很多地方我都去过，那这个这个习惯其实不错，因为我后来回到，比如说我在大陆工作的时候，我遇到各省台各省来工作的员工，我都跟他聊天说我去过你们家乡，他都很讶异说你怎么会去过我们家？然后有时候我还问我说啊，你吃过什么？我就跟他讲我吃过你们家的什么特殊，他都很讶异，他反而跟我的那个距离就很 close， 他会觉得说，连我你你去的地方有可能我们连我们都都没有去过，然后我们家吃每吃的东西你都知道，比如说我记得那时候湖北有热干面，干面是热的哈，啊他们就讲湖北热干面，你就大家知道湖北你都知道，哦你真的是行啊来，所以那时候我可以讲出湖北的几道名菜。他们就觉得对我甘拜下风，因为一个台湾人来讲，要吃过他们家的菜，然后吃过他们当地的省份的东西，或玩过他们的地方，其实不容易的。<是>所以也有助于未来我在跟他们沟通的时候，呃，更清楚他们的想法跟思考是什么。所以我觉得这个人生也可能因为性格的关系，因为工作性质的关系吧
0: 。您在那边工作的时候还念了一个博士啊？
1: 对啊，对啊，对啊，呃，因为当时其实我那时候也是十字路口，我在想说我是要念大陆的 EMBA 好呢，还是要念一个 PhD 好？然后呢，后来我想一想嘞，那个因为我要管很多大陆人，哦，我要管台湾大陆的员工，尤其大陆人，大陆人其实不知道台湾的学位是在什么水平。那我那时候就觉得，如果要了解大陆人，应该要念个大陆的学位，只是我要念 EMBA 好还是 PhD 好？后来想一想，念 PhD 可能未来他们对你的尊敬程度比较高，因为念 EMBA 只要有钱可以结交人脉嘛。可是 PhD 不一样，在中国大陆那时候我去的时候，念 Master degree 已很了不起的。所以那时候我拿,拿 Master degree 念 HR， 他们已经觉得对我甘拜下风了。我再拿个 PhD， 他们肯定就是怎样认为我就是某，很牛，他们就讲说很牛，大陆讲法很牛，就是代表这个人真的很牛。然后所以那时候我考虑完之后，我就决定念 PhD。嗯、呃，了，呃，念 PhD 当然也不是只是为了那个博士那两个字，而且重要的是透过读书的过程当中，了解中国教大陆的教育体系，还有他培养出来的人才，其实人才是从教育体系来的，所以你可以看出他们的教育体系下面培养出来的人才跟台湾人才到底有哪些落差。我觉得进到他们的教育体系会了解的更深入。嗯，所以这其实是我很多人问我说，为什么念大陆的 PhD， 早期念的时候不多。然后那时候其实我中山老师也问我说，你要不要回台湾念？怎么报回来念个大陆的不念我们台湾的？我说，其是我不是为了要去学校教书，我纯粹是因为我想了解教育的体系。而且那时候我们特意选北方，因为北方的老师跟南方老师是不一样的。那我们比较常接触的都是南方，然后北方老师比较少接触。你发觉北方老师在指导你啊，或者是跟你吃饭的时候，很多都是先讲人，不是先讲事。那这个就是你在跟他深入沟通的时候会有很明显的感觉，我觉得这也是一种很大的学习
0: 。了解
1: 。OK。很有趣吧？你嗯。念书可以念到这么有趣也不容易。
0: <笑><好>来，呃，这边有几个问题，我们先来回复一下。有一位伙伴呢，六问到说，请问一下老师，未来还有匠才培训
1: 班的规划吗？哎、欸，目前不好，不没有办法确认哎、欸。<笑>以后有机会的话，跟请 follow 我的 Facebook。<笑>好，没关系，我就这个，我在
0: 这边也也也很正式的跟邀请老师如果将未来有这个需要的部分，将来培训班需要小周末协助的地方的话，就老师讲一声就好了。啊、哦，好好，鞍前马后用用大陆的鞍前马后，的对对对对说法这样子。是是是，好，那另外还有一位呃张先生他问到哈，呃这个问法有点特别，他说人事一定是人资的基础嘛，还是两者不一定相关？
1: OK， 嗯，这个问题呃，人事是不是人事？人事我们呃，应该是说早期大家对人力资源的了解，其实是从人事管理开始，是，所以我们是从人事管理、人力资源管理到人力资本的管理，那这三个的 level 是不一样的，但它统筹都在 HR 的体系里面。那人事强调的是 h i m 比如说人员的进出、入职、离职啊，这是属于人事的基本。那假如人力资源，可能会牵涉到招募、训练、绩效、薪酬。人力资本它强调的是说，你怎么把这个人用好，发挥他的潜质，他更多的来自于文化，来自文化的塑造，来自领导力。那我觉得这是三个层次是完全不一样的。是，所以我想这个回答不知道能不能回答张先生的问题、嗯
0: 。其实这个问题有一点大灾问啊，嗯、但是我其实关系，我觉得那个周老师今天这样的回答，我觉得应该已经有算到位了。嗯嗯。好，那接下来呢，我们来问一个，因为我们其实今天的是一个直牙的问题，所以我们就是从。刚开始前面的部分算是比较基层的部分，那我们现在比较问到是属于中层的部分。嗯、那中层的部分，当一个 HR 呢有机会升任一个主管的时候，嗯嗯、那他怎么去培养自己本身？我相信姜老师自己在这件事情上应该有自己的一个历程，就是当你升到一个主管的时候，那你怎么样去培养自己的管理职能？对 HR 这个角度、嗯
1: 、，OK， 从 HR 的角度来讲，我觉得不管是哪一个帮群，其实他就是管理者。只是他的专业是来自，呃，有一部分是，就是来自专业部分是在 HR 的领域，所以以管理者的角度来讲，管理者应该具备什么样的能力？其实我认为 HR 主管都是需要的，包含我们讲的这个策略的思考，包含规划，包含所谓的风险控制，甚至我觉得还有很多口语表达这些解决问题的能力，这些都算。是。那只是在于他这个管理层他是在哪一个 level， 比如说 HR 主管里面有 level。基层的 HR、中层的、高层的，那不同的 level 的管理的职能它是不一样的，但是它都必须对 HR 这个所谓的专业技术都是熟的。招聘技术指的是什么？招呃训、招募啊、训练、绩效、薪酬，这是它的基本功。哦，那它的管理能力需要什么？根据它的 level 不同，它的思考的角度就不一样。所以我想，我也会用这个方式来跟大家定义所谓的管理职能跟 HR 之间的关系。是啊。
0: 您个人会认为管理职能在 HR 的主管这个所拥有的现况来讲，您个人会认为是比较薄弱的吗
1: ？呃，比较薄弱这个问题，其实我没有办法去确认的哈，因为呃，其实我们台湾整体来讲，对于管理者的培养，其实一直都系统化不足。是。哦，所以这变成你的管理者在养成的过程当中，其实就根据你自己自选的能力。甚至啊，有些公司他可能没办法给你一个一套完整的培训，所以你在学习的管理过程当中是边做边学，边摸索。那同样的东西对 HR 来讲，我认为他也是这样。他如果今天进到一个比较大的公司，可能他有比较完整的管理者的培训；可是如果他进到一个比较中小型企业，可能他自己的受训练的环节就不够。所以呃，我觉得这个问题是比较难去界定，说到底他训练到底多还少。我今天问题很多。OK、是。
0: 这个应该会破我们今天破我们记录这样子，好,好，来来来来欢迎
1: 欢迎欢迎，难得难得来
0: 。<笑>呃，慧敏又问了一个问题，他说做了十二年多的 HR， 还可以怎么接地气，还可以怎么去 B C S 第一线
1: 吗？ OK， 我认为没有所谓的做几年的 HR， 今今天任何在不管在 l a b e l 我看你有很多高阶主管，他也会下到最基层，因为你只有亲自去走现场，观察现场，你才知道员工的问题是什么。所以跟你做几年没有关系，跟你想不想去接近我们第一线的员工，那这才是关键。你有没有用心真的想要去帮他解决问题？所以跟你做几年没有影响。是，接地气最好的方法就是直接到前线，听听员工的心声，然后问他们我有什么可以帮你的。我觉得这是最好的接地气的方法。OK，
0: 好，那这位伙伴 Ada 呢，他想要请教老师啊，他说蛮多人说啊，做人之最后就是要成为主管。那如果没有成为主管，是不是就不算是一个成功的人资？好像感觉蛮多人资是这么想。我现在是原话表达了嘛、嗯嗯
1: 嗯呃？我觉得其实也不是只有 HR 啦，很多台华人企业里面都认为做专业不值钱，做主管感觉、哎、高大上，有权利，名片印起来好看，可能钱也比较多，可以指使别人。其实有很多人华人企业里面都不管是不是 HR 这个领域，都认为做主管比做专业好。而在西方的世界里面，可能认为专业。才是真正值钱的地方。所以，其实为什么台湾又会推一个叫做双轨制、双生涯发展路径？其实，真正做专业的人，他其实一个一个告诉你这个答案，其实就解解决了很多的问题。所以，不见得做管理一定有出息，会有未来，而是你本身适不适合做管理？你对人的看法跟对事的看法，其实每个人感觉是不太一样的。但如果说你因为我自己就喜欢自己 hands on 做一些实实际的东西。可能你做专业的东西是适合你的，但如果你要从专业走向管理，你是必须要有管理的思维，比如说你整个换脑袋，以前你自己做就可以了，现在基本上你要带一群人完成那个目标，那是需要经过训练的。是。那其实我刚刚一开始有提到，台湾很多管理者是没有接受正统的培训，所以你会发觉他在行进的过程当中，他会有一点咳咳看起来是不太像，哦，很可惜，哎
0: 。所以我们可不可以这么说，就是 HR 本身的管理能力不足，其实是？是浓缩的台湾企业本身的管理水平不足的。嗯、只是其中的一
1: 组，其中的一个。对
0: ，可能这种缺乏本身缺乏管理的思维的 HR， 他可能对企业的的、呃、这种管理思维的引进也可能会比较没有那个 sense、嗯
1: 。对，有可能。呃，我我我我们在我们当年在练研究所的时候，我记得我的学分是一，呃，很我要修武馆，武馆的学分都必修。包含所谓的这个所谓的，如果人力资源管理之外，我要修行销管理、资讯管理，呃，呃，财务管理、财务管理这些都是必修课。你没有修过这些课程，其实你只有念能管是没有用的。所以其实我们当时毕业的时候，老师都跟我们说，你不应该定位你只是人力资源管理毕业的，你应该说你是企管毕业的，而且你是武管必修，而且我们那时候学校要求是武管都必须修才可以毕业。所以我们那时候学分我已经忘记了，因为毕业太久了，已经有点忘记我毕业都那个时候学分数是多少。不过那时候就很清楚，一定是五管必修。嗯<哼>。所以如果你那时候有修过五管，你会知道整个 business 的 flow 会比较清楚。那我刚刚提到那个，是不是一定要成为主管？我其实认为不见得要成为主管。但是未来，不管是未来还是现在，应该你把某一个领域做到专精，专注在某个领域把它做到最好，就是人家一想到这个，就只有你可以解。我觉得就你就出头天了。嗯。并不是你什么东西都会。反而是今天我想到什么什么，我就只是想了，比如说我今天想要买书，那我可能就上阿 m a 哦， oh, 我觉得阿里巴巴，我为什么觉得阿里巴巴很重要？因为它可以在上面做交换。为什么想买东西会找便宜的，会找淘宝？其实就是你的品牌形象已经升值在消费者心中。那我觉得走专业路线的人应该要这样思考，就是你要在那个领域做到专业跟专注。我那时候就提出两专。嗯专业的东西做到你只专注在这个领域上做到最好，人家一想到就看到你。那其实你不见得要做管理者，哦，想，我想我的想法看法是这样
0: 的。OK， 谢谢娟老师哦。那其实我接下来要问的问题呢，其实跟这个部分是一直延续而来的。啊啊啊、我们刚才谈的是管理。对。但是我觉得作为一个领导，作为一个主管最重要另外一个部分叫做领导力。对对。对那其实这今年上半年，其实我一直有跟一些朋友、一些其他的伙伴就在谈这件事情，就是。H R 本身是不是我们应该有我们自己的领导力的某一些的的思考跟能力的培养这件事情？嗯嗯、那您个人哦想要请教娟老师的就是您个人在作为一个 H R 做，您先生您带领过，我想应该带一群 H R，、嗯、那你怎么样去领导他们？就是您个人对于 H R 的领导力怎么样去定义，怎么样去发挥这样子
1: 、嗯？其实我不会特别说针对 H R 的领导力。应该是说，作为管理者都需要有领导力，是啊，应该是从这个角度来讲。那作为一个领导力，非常简单，就是你的管理的层次在哪里。比如说，我觉得呃，作为一个 HR 的高高层管理人员，他很重要的是第一个战略思考的能力，就是说你要把这个 HR 团队带到什么境界，这是首先你要让他清楚。第二个，我们要做到那个境界的时候，我们中间的 milestone 是什么，要做什么事情。那你你要让这个下面的 team member， 因为那是我带两岸的团队 ，team member 能不能清楚你想做的事情？第二个，他知不知道他在里面所扮演的角色跟职责？什么时间要做？做到什么阶段？所以你要有目标管理，这些所有 milestone 的定定，最重要是要让他自己自发想做。其实这是最重要的领导力，就是你能在一群的人往你想定的目标去做，那我觉得这个领导力是来自于这里。嗯哦，我不会分说是 H R 啦，或者什么什么，我我我不切方去，因为我觉得领导力实习室到哪里，你只要作为管理者都需要，只是你带的团队的大小而已。团团队越大，它的难度越大，但是我觉得从方法论来讲没有太大差别。嗯。重点是你让人家知道你的 visionary 在哪里。第二个，你用什么方法去完成那个 visionary？ 第三个，你的执行力，你怎么去确保这些事情是做到？那你的 P D C A 这些你都是需要的。那这个其实，我觉得最重要是要让他知道他做做做什么，为什么要做，然后我们要做到什么境界。那我觉得这个在呃 leadership 里面是非常重要的一环。那我们台湾的人比较，台湾的管理者跟大陆最大的差别应该是，我们先先比较强调的方法，管理的方法，我们比较不带，我们大陆常讲的就是领导领导嘛，领导就是领导你的心啊，所以领导是心要在前面嘛，然后。方法才在后面嘛，我们反过来，我们都强调方法，然后监控，然后呃管理类似这种，我觉得这个是落差是相对比较大的
0: 。这个部分我大概这个想要再追问一个问题，就是我们都知道那个我们 HR 有四个角色嘛
1: ，啊其中有一个角色对、呃 OH、
0: 对，除了那个策略伙伴以外，另外一个就是变革的推动者。嗯
1: ，在这个变革
0: 推动者的这个角色里面。您有看过 HR 本身作为一个领导者的角色的出现？我们我所谓的领导者，就是说他可能是一个主要的推动者的角色。是
1: 有，我自己就是。啊。我当时在推台湾跟大陆在做两岸的人力资源体系的时候，其实我们公司已经三十几年了。三十几年的公司，其实本身它就有一些 HR 的方程都有，那该有的都有。那问题是当时所面临的情况是，怎么样把两岸的 HR 体系整合？那台湾做的东西，怎么样把它带到大陆去，把大陆的 HR 体系拉拉起来？那其实我们做了很多变革的东西，包含当时我们做的储备顾问的方案，比如说当时的台湾人口，可台湾的人才可能一直外流，我们的人才养成不容易，那我们怎么把台城青交或者是台湾的一些管理学院好的学生进到公司，经过一个系列性的培训，那其实那个时候也做了很大的变革。所以我觉得变革这件事情对 HR 来讲是很重要的，尤其在一个公司。相对来讲比较有一定的资历的人，那 H R 所扮演的角色很重要。那这个跟他的性格也很有关系。如果他个性是比较属于我们讲的畏雄，他可能就不太适合做变革的工作，因为变革其实要很强的口语表达，然后方向，还有带团队的能力，然后甚至你要去跟各个主管沟通。哦、嗯<哼>，其实变革其实对于 H R 来讲是蛮难的，不容易的一件事。但要过程很辛苦，但是收获会蛮大的。嗯所以我想，我可能会是这样来回答。所以
0: 这两个角色，我们说策略伙伴跟变革，你觉得哪一个更难
1: ？我觉得策变革比较难
0: 。变革更难。
1: 对，策略伙伴其实是你要深入到我们现在讲 HR 的 BP， 非常流行啊、呃。应该其实 HR BP 非常重要，是在 HR 的组织架构上面，我应该把我的 HR 团队变成矩阵式的管理，一个是直线到总部，就 HR 的 headquarter 这里，另外一个部分是直接到 BU 去。或者是 BG 去，就是 Business Group， 或者是 Business Unit。那每一个 BG 它面临的人力资源的状态不一样，那我只有以前我是什么，他们的问题回归到总部，总部才派人去帮他，这个速度太慢了。所以如果我把人力资源 HR 的团队分一部分，有些人就在每个 BG 里面就安排一个人，那他可以就近解决他的问题。可是你会发觉，这是解决蓝莓之己的问题，他也及时从,从享受到这个服务。可是他会把一些重要核心的问题跟公司的整个架构的问题，回到 HR 的 headquarter，HR headquarter 会,会根据这些前线回来的问题去制定新的制度，或者是根据自己的管理制度去做 maintain， 然后再发布到前端。所以他其实是这样子的一个 work。嗯、<哼>所以我觉得 B business 呃 BP 的人，他相对来讲，他对那个 business 的 HR， 就是那个 BG 的头，他做好服务的工作。那他要知道他的业务流程，他知道他的问题，所以他自己本身也是全方位的，是，只但是他看的角度只是 BG e 的角度，那 HR、h d e 它是不一样的，它是看整个公司的大发展，整个公司的人才发展，所以两个角色它是完全不一样的，了解，所我觉得难度也不一样，哦，变革管理是整个公司绝对不是一个，所以你看文化的塑造是一个变革，呃，我们讲推绩效也是个变革，新手管理也是个变革，甚至推到 ERP 系统。我觉得像 HR 的 technology， 现在用无脸的那个那个辨识，人脸辨识吧，它也是变革啊。因为未来可能这些都跟 high tech 有关系。是，我想任何一个只要愿改变它现有的东西，都是变革。哦，我想大多数人对变革都会比较排拒、嗯。所
0: 以，我可以这么说，一个 HR 不一定能够成成为这个策略伙伴，但是呢，其实成为一个变革推动者的角色还蛮多的
1: 。呃，有很多机会。但是成能不能成功不一定 ，OK？ 因为变革管理者他其实有一个很重要的一个角度，我们叫做我简称这个十六真言。第二个就是人上人下，你要能够跟上面的沟通，你要跟下面的员工沟通，因为变革是一个方案。第二个你要能左哎、呃、人,人上哎、呃、人外能内，外是什么？你要知道内部的情况是什么。第二个你要知道外部的情况是什么。那再来我们讲的说能软能硬。是就是制度是这样，我一定要去跟大家沟通，所以我的手法要很软哦，所以能上能下，能左能右啊，然后能软能硬啊，嗯、还有个什么忘了，突然间忘记了，等一下想到再告诉你。嗯、OK、嗯。哦、<好>那你发觉这十几个是不容易啊。是。每一个都不容易，所以他要掌握的是那个度。那个度是非常重要的
0: 。度怎么写
1: ？呃，度量衡的度
0: 。OK。
1: 其实你就是在说一件事情的 balance， 什么样的东西、嗯、过犹不及都不是最好。是。对，所以这个，哎，应该我觉得也可能我会从这个角度来看
0: 。太棒了，好，您当过人事主管，嗯、您也当过人事长，您觉得这两个角色有什么不一样
1: ？我觉得 t o t a l l 不太一样，人事主管可能是比较简称的范，人事长他其实很重要，是站在跟经营者一样的角度思考，也就是站在 CEO 的角度思考，你只是你不是 CEO， 但是事实上你思考的角度跟 CEO 是一样的。而且你是协助 CEO 把他的目标完成，所以他的我想位置不同，思考的角度不同，做法就不一样。所以他会从整体的组织发展、人员的发展，怎么去做人员的布局，包含他走的不是指令下来才开始做，是指令没下来你就已经想到前面。比如说我们就要预测这三年来台湾的整个人力市场，可能会有外流的问题、低薪的问题，这些低薪可能会对组织产生什么样的问题？你不能等事情发生才来预预，而是在前面你就要预测，你就要风险控制的角度，所以要提出这些问题，你可能会怎么样解，而不是等到事情发生。所以人事主管可能是遇到事情啊你就去解决，人事长可能要站在 CEO 的角度，跟 CEO 一样的思考
0: ，更有前瞻性。
1: 对，然后跟他站在同一个思考，可是因为你的角色不是 CEO， 你是协助他完成他的目标，这是你很重要的职责。所以我觉得 totally 它是不太一样的东西，那 l e o 也不一样，是，但是我觉得人都是要就好像你是当了爸爸以后才会当才知道怎么当爸爸的，都是这个学习的过程，因为没有人会告诉你。不过现在网络资讯还蛮多的啦，所以你可以去看看人家好的公司的怎么做的啊
0: 。是，我想我其实想要表达或者想要询问那个娟老师，的就是做一个 HR 的，我觉得从升主管是一个坎，那。一个人资主管升 CEO， 啊升升人资长这个地方，你不能说它不是一个坎，可是它可能是在某一种过程中，它才能够去再形成。你觉得这两个，我们刚才听到您说它是一个不同的，那它中间那个对蜕变的那个最重要的契机，或者它最重要的那个因素推力是什么
1: ？第一个就是我刚刚讲，有这个 position， 你上了那个位置之后，你就会开始去思考，那我要做什么？对。就如果你没有去思考，你就跟以前做的一样。就好像我们很多人就是从从原来的是工程师，然后忽然带主管，他做的事情还是跟工程师一样，那他升主管的意义就没有了。一样的道理，你升了主管之后，你从主任升到经理、副理，升到经理，升到协理，这个不只是个晋升的过程，这也是责任大小的问题，还有你本身应该从事的工作内容也不一样。那请问你职称换了，那你做的事情一样吗？如果是一样，那为什么需要换职称呢？所以这就是一个很重要的思考，哎，
0: 哦，好，那个这是
1: 要强反面对不对？对对对
0: ，我们惠明又问了一个问题啊，啊，如何推动变革时掌握内外的度？哎，他是追问刚才您提的问题了哈、哦 okay,
1: okay。呃，变革管理很重要的是为什么而变？其实我们当时在探讨变革的时候啊，这个组织为什么想变？如果他不想变 ，CEO 不想变，你变也没有用。你企业想变，你只是坏事，你自己做到最后，你会觉得你很无力。所以一定是谁 CEO 想变，那为什么这家组这个企业要变？可能这个 timing， 比如我举例，现在过去很好做生意，现在很难做，他必须改变，这是一个 timing 的问题。第二个，他发现了这个问题，如果不及早解决，这個、问题会变成更大的问题，所以他必须改变。那如果在这个前提之下，你去做的时候，你就要让这些人知道你为什么要变，变了对你有什么好处。对你组织有什么好处？对个人有什么好处？那在变革的过程当中，你的心态是什么？你应该怎么配合？那你应该要有什么样的一个技技能？这些都是你透过这些呃不断的变革，然后才能够了解哦，原来变革其实就是这样。所以有时候为什么所以说你常常改变的你就会对于改变这件事情很容易接受。你平常都没有在改变，忽然叫你改变，你的抗拒就很大。这个其实是非常重要的关键。那 HR 到底要怎什么？现在其实外在的世界变化非常的非常大。如果你都只是关在公司，没有去了解外在的市场，你根本就不知道外面的市场是怎么变。所以我会鼓励大家要行走市场，啊，行走，去去，呃，常常去吃喝玩乐、啊，常常去观察，甚至常常去企业参访，了解人家企业做到什么阶段，常常去听一些 Seminar， 或者是自己要在家里。透过呃学习的方法，了解更多企业的做法，我觉得这对你来讲都会让你保持很大的警戒心，知道自己如果不改变。所以我刚刚为什么一开头说我如果 HR 不管是不是 HR， 我认为现代人最重要的一个能力是持续学习的能力，你必须不断的去更新你自己新的知识体系，然后了解你现在所做的事情。我觉得这个是呃一辈子带带不走的能力。对
0: ，谢谢，很棒。嗯、um。我想刚才我们一直都在询问有关于您个人对于每一个你的一个人知的发展的阶段的一些思考一些方向。那我我想接下来的部分有一个问题就是，其实我知道您最近是在休息的状态，对对对，啊，在休息的状态。啊，嗯，除了人知长之外，嗯，当然现在可能随时都有，其实也许有人就在找你，只是您现在可能想休息一下之类的。撇开人知长这个工作。您觉得您还可以做什么，或者您最想要做什么
1: ？呃，这个问题其实也不是你问我，我自己也在常问自己。<笑>其实我觉得，哎、呃、哎、呃，我我的特我的跟可能跟人家不一样，我不会觉得别人要做这个我就一定要做这个，我不会说人家都是往那个方向走，我要跟大家都一样。我我比较会去听我自己到底能做什么，那个我想做什么，还有我能做什么。所以其实很多人问我说你可以做什么，其实我常常觉得我应该没有受限的。我觉得人生不要把自己设限，你只能做这个。虽然我一学习呀、啊、工作啊都跟 HR 有关，也许未来可以从事很多跟 HR 没有关的、啊，我觉得也挺挺好的。哦，我觉得最重要的是我们可以透过我的专业，可以帮助什么样的人，然后可以帮助什么样的企业，甚至我可以影响多少人。那也许这也是一件事情啊，像虽然你现在做的事情，我、嗯、们刚才聊天嘛，这其实不容易啊，八九年做到这个阶段。要坚持，我认为是坚持啊。他说不是坚持，是因为觉得很快乐。我
0: 可以在镜头哭一下给大家看嘛，没有，没
1: 有。可以啊，可以啊，可以啊。这个心酸只有自己知，但是我觉得这个其实要有很重要的使命感。这个使命感是背后很重要的支撑的力量。哦啊，只是每个人可能不一样，可能有的人会表现在台面上，有的人就不会。像我绝对是没有在台面上，我台面上如果做跟我的 Facebook 有关的，我都是吃喝玩乐。我很少谈到工作的事情，是、哦、到处玩，<那>对，對到处玩，<對>到处，所以大家都很羡慕我。可是我觉得生活其实就是工作，工作就是生活。那我没有刻意说一定要做什么，其实我也不知道，哦、但是我觉得老天会告诉我。是，最好是你现在有点虚达、欸，哎，虚达没有是真的，我是真正的讲这个实际话，就是我其实可以做的东西真的蛮多的。我我知道
0: 您可以做做很多，我是说您会最想做的是什
1: 么？我是跟你讲，我真的也不知道。<笑>
0: <笑>我已经逼问三次了，所以
1: 没有用了，<笑>对啊，但是我觉得最重要的是，我会去思考的是，我可以帮助人家做什么。是。啊，我比较不考虑说自己可以做什么。其实我一直都觉得，人不要把自己设限，你只能做这个，其实是你自己把自己框住了。那只要你觉得做件事是有，就是利人利己，我可以帮助到别人，不是，并不是以帮助自己为乐，帮助到别人，你其实从别人那边 feedback， 你会得到很大的收获。我觉得这其实是可能是你的来源。那、啊、说实在，我真的也不太清楚我到底以后要做什么。所以不是只有你问，所有人很多人都问过我。其实我很早之前就很多人说你就很适合创业，可是我说我们不爱啊。我觉得创业是一件很辛苦的事。如果创业的话，我可能不能吃喝玩乐，所以我选择不创业。类似这种的，我觉得心里面大家应该清楚自己要干嘛。但是前提是我还是觉得人生不应该把自己设限。啊，人生有很多可能，你想做就做。我说，所以你看，我有出书啊，我也做过培训，我也做过演讲，然后，哎、欸，我好像能做的事情还挺多的
0: 。斜杠蛮多的
1: 。我斜杠蛮多的，<對>然后包含很多人跟我聊，说你不是看起来不像正统的 HR， 就是我的我的基因里面可能，我跟行销我可以跟他聊行销，我跟研发我可以聊研发，他们都觉得太压抑，你到底是会什么？我说，你、欸、好像也没什么涉险，因为你把你的呃框架拿掉了，所以你其实就有无限的宽广。那反而就变成你是跨界，你从这个跟这个连接又有新东西，所以 A 加 B 加 C 可能会创造 N 个组合。所以我没有觉得一定要 A， 只能选择 A。是。这样<对>、啊、
0: 说对对对，我今天可不可以偷袭你一个问题
1: ？你说一下，没有在答案里面。对
0: 对对，我今天可不可以偷袭？可以啊，可以啊，问
1: 问看啊，我看的没有回答，我,可以,答我可以不回答。可以不回答，可以不回答
0: 的。啊<好>。呃 ，HR 当然有七成是女生。对。差不多吧。对对对。啊，我自己的观察哈，因为我真的认识，我算认识 HR 蛮多的，七
1: 成应该不止吧我？
0: 我说保守估计，可能只有百分
1: 之十是男的吧？
0: <笑>保守估计啊，可以啊
1: 可可是
0: 我我就是我发现到， HR 这个未婚的女性其实越来越多
1: 。其实应该你是因为你现在在做人资小周末，所以呢，学理上有个叫做选择性注意。你只关心 H R 这个族群，其实应该,应该说全部都是，应该都是这样，是整个台湾社会，不只是在台湾，大陆也这样。是大陆其实尤其大陆叫做大龄青年，是就是已经到了一个年，因为大陆的晚婚是二十二岁，二十二岁就晚婚，你在台湾很难想象，所以大陆现在是这样，但是他法令是这么规定的。但是事实上现在其实很多应该是呃受美国教育的影响，还有整个资讯化的程度，其实很多人他自己知道。到底要干嘛？不不应该不会说我选择这个就只能做这个，所以我想很多未婚的不见得是 HR， 应该是由整个大群体里面来讲，有很多人选择不结婚，或者是养养养宠物当做小孩的，哦，甚至呢顶客族不婚的这些，其实，在我们周边都蛮多的。所以我觉得未来心理性是很重要的一个学习，你一定要保持很正向的思考。因为现在有太多社会化的、社社会的现象、社会的问题。你表面，我常常在讲 ，HR 做久了，看起来表面上都觉得人模人样、长得很帅，事实上心里有什么状态我们都不晓得，而且都是隐性的炸弹。<是>哦，这个其实我觉得，可能不太一样。所以应该是你都在跟 HR 联络，你都才注意到 HR。那、嗯、我我讲
0: 真的是如如您所说的，就是因为我认识的都是 HR 嘛。那 HR 又是女生居多嘛，嗯、所以我觉得你很幸福啊
1: 。<我>所以搞不好你选择这个行业是因为是这样，<笑>可以看到很多眉笔这
0: 样。嗯，我不要把那句话讲出来，我会被打死<笑><笑>
1: 好來來
0: 來 ，OK， 好，嗯，显然我的偷袭没有成功<笑>因为他又那个又实问虚答了这样子。没有没有没有。OK， 好，但其实我们今天时间也差不多了。那我讲呢，其实我们在每一次的最后呢，我们其实。都会有一个问题想要问一下，就是如果用一句话了哈，就其实不是一句话，就是用简短的方式，用比较简洁的方式的话，一个 HR 要提高自己的职场价值这件事情，在你整个的人资的经历，在你的职涯的发展里面，你觉得他应该要做哪些事
1: ？哦、呃，我想说，过去 HR 给人家的感觉就是低头做事。是。哦，低头很多，我觉得他要现在要抬头，让大家知道他在做什么。所以你要让 HR 的行销让大家知道 HR 到底可以帮你什么。我想有很多人对 HR 的不一定是正确的理解，他也都有觉得 HR 都是 HR 搞的。其实际上 HR 可能背负的他是资方的这个会计手，哦，可是有时候本意并不是这样。但甚至有时候，比如说 HR 可能跟老板做了这个建议，老板坚持还是要照这个方式走，那最后他没有调整，所以产生这个落差是比较大。就我觉得，不只是要低头做事，应该要抬头，让很多人知道 HR 可以帮你什么，那人家才会看得到你的价值，你也会做起来有价值。否则你会觉得，我每次做的这件，我就觉得我自己好委屈哦。事实上，我觉得这个委屈是来自于你的方法可能不一定是正确的。第二个，你的呃看法跟角度，甚至你在跟大家说明的时候，我觉得都是需要精进的。所以我常常讲 ，HR 需要懂专业，专业管理 ，HR 必须要有很好的口语表达能力。甚至你的简报能力，这些过去你可能都不强调的软禁技能，其实都是你需要的。你只有透过这种方法，让大家知道你在做什么，你可以帮助他什么，可以帮助他产生什么样的效果。我觉得你越做，你会觉得越有价值。那我觉得 HR 如果长远来讲，你要从事 HR 的工作，你至少要有价值，这件事情是非常重要的。你要抬头让人家知道你在做什么，你可以给他什么帮助，甚至你可以给他什么样的资源。那我久而久之，我发觉现在很多人对 HR 的认知跟以前不一样，以前都会认为是人事啊，那怎么就是出勤发个，管我上下班出缺勤，现在这些都已经不需要，反而是说职业生涯你有问题，哎，你力资源帮我帮你看看，然后你的能力应该哪些地方强化，那上建议你是上什么课程，然后上完课程之后，我就会告诉他你应该做什么什么，那其他就觉得哎，这个也很有帮助啊，甚至我们常常帮我们以前离职的员工啊。然后他履历呀、啊，给我看，我帮他改履历呀、啊，我帮他改履历啊。你看这个这世界已经变成这样了，还是便把他履历说，哎，我这个员工哈，以前离职的员工很不错，我觉得他去你们公司很适合，还帮他把履历直接送到 HR 主管那边去。你觉得这样子他入职的几率高吗？高太多了，因为他去大海捞针根本就捞不到，反而我们帮他推荐进去那一家公司快很多。所以我觉得这也是我们可以用，我们对这个员工很了解。那我们可以知道那个企业在需要人，可以帮他转介。那其实这也是一个看出，哎，你觉得你做的 HRC 蛮有帮助的、哦、所以我想职场的价值应该是来自于你所做的事情能不能让大家觉得对自对别人有帮助，最后才能帮助到自己。我想价值职场价值是来自你这里
0: 。谢谢我们娟老师啊，呃其实我们今天访问的整个过程，其实我想要跟大家表达的是，呃，其实我们觉得，我觉得职场就是职务跟身份的结合，你整个的历，整一个人的职业的历程，跟我们刚才所提到的一样，就是在这些过程中，在每一个阶段，你要怎么去突破，你要怎么样，然后所以我们今天用的一种比较是从从下而上的这样的一种发展的过程来请教老师来，请老师来做这样的一个分享。<Yeah. S 1> 好，那我相信今天如果你从头听到尾的话，你应该会对，不管你今天是在哪一个位阶，你今天应该都会在每一个位阶所询问的问题、老师的说明里面，你可以有一些收获，有一些你自己可以去思考的东西。当然，你如果很呃，你还是从头开始的，那你就可以自己去想望我的未来是什么样啊、哦？这些都可以作为您未来很重要的一个参考。那今天真的很棒，我觉得完全达到了我们这个主题<笑>想要表达的一个方式，<笑>是是真的很谢谢老师。老师说这个我们就是闲聊给别人听，其实闲聊也有很有架构啊。我知道了，没有没有没有闲聊。
1: 那博士不是白念的嘛？是是是是是。<笑> OK， 所以真的谢谢老师，谢谢谢谢谢谢老师，谢谢谢谢谢谢
0: ，希望对大家有帮助，谢谢谢谢。OK， 好，那后面的部分就是我跟大家的报告的时间。那呃，在接下来的时间里面呢，我们在这个礼拜天啊，在这个礼拜天呢，是我们的那个直播实战班的部分，那就是我们小周末呃，这个人在 talking 的指导直播的指导老师莫尼老师帮我们开的一个课。如果呃，我们持续的招生中，如果欢迎您一起来参加。好，那另外呢，在下个礼拜二的部分的话呢，是我们的创造力领导第五项修炼的一个月聚会啊，这个也是我们非常历史悠久。含金量非常高的一个活动，欢迎你来参加。那在六月十四号的话是我们的新竹小周末，那我们这次邀请到的是赖俊明老师啊、哦，他今年呢我是特别要求他多播一点时间给大家，所以呢我几乎有安排他到每一个地方。他上个月是在台中，这个月呢我把他安排在新竹啊。哦这样才公平了哈，不然的话有的，有人会有人会觉得我不公平，这样子都只排在台北而已。好，那我讲，呃，在另外二十一号的我们有人字桌游社，好，这个也是大家非常喜欢的一个活动。那这个是我们的活动的部分。那感谢新网红直播帮我们的一个技术的指导，这是我们每一次都要跟他作为一个道谢的，因为真的给我们很多的帮忙。好，今天我们丁丁老师也来我们现场来指导我们。好，那我们下个礼拜要谈什么？下个礼拜呢，是我们一个特别的节目。在下个礼拜呢，我们跟序列，就各位所知道的三内特，那做了一个。他们在这一次呢，呃，有派遣他们的一位非常一个，他们公司非常重要的员工，那个刘一林博士到 ATD 去收，去参访这一次的活动。那再回来以后呢，我们他来邀请小周末一起来合办这一次的直播。所以我们下下个月呃下个礼拜的直播呢，会是一个。一个半小时的一个比较长的直播，因为我们需要可能需要谈的内容会比较多一点。那我们另外除了刘博士以外，我们也邀请到了呃文藻的谢富曼老师啊、呃，谢富曼院长来一起谈。那基本上我们会谈三个议题，第一个议题呢叫做训练需求评估，一个非常实用可靠的方法，这个是他们在想要分享给大家的啊。另外一个呢是有关于训练绩效评估的一些新的见解，我想这个也是大家很重视的。那、啊、最后呢，会排第三个叫文学习跟虚拟的这样的一个结合，啊，这三个主题呢，我想花一个半个小时呢，我想应该会带给大家很多的有趣的东西。OK， 我们在下个礼拜呢，我们欢迎您准时来收看啊，人智爱 i talking 在每个礼拜一的晚上，希望为您带来人智的很多的资讯，也谢谢您在今天给我们收看。OK， 那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，谢谢。